0: Hola amigues, bienvenidos al podcast Médicos sobre Viviendin, el podcast creado por y paramédicos para platicar anécdotas de vida de todos mis amigos médicos. Yo soy la doctora Conge Montserrat. Porque no todo es nacer, crecer, estudiar medicina, vivir en un hospital y morirse, un ciclo robótico. Porque aunque vivamos por los demás, merecemos encontrar nuestra felicidad. Y quién sabe, igual hoy tu historia merece ser contada. Yo soy la doctora Montserrat y los invito al podcast Médicos Surviving, Médicos Sobreviviending. Hola amigues, hola, ¿qué tal? Soy la doctora Montserrat, doctora con G, madre, padre, doctora de la vacunación y su amiga a la vez los invito a escuchar este podcast, este podcast que se llama Médico Surviving o Médico Sobreviviendo, me gusta decirle Médico Sobreviviendo por alguna razón, como que eh, se me quedó mucho esa palabrita de ING, ya sabes, pero bueno, luego dice Médico Surviving. Muchas gracias por darle click otra vez, reproducir este podcast, lo estamos haciendo con mucho, mucho cariño, y todos mis invitados están muy, muy emocionados y espero poder seguir compartiendo todas las experiencias que he logrado juntar a lo largo de mi carrera profesional y a lo largo de mi vida, porque pues finalmente esta es mi vida. Muchas gracias también por compartirlo, darle like y si tienen alguna propuesta, eh, por favor escríbanme. Les voy a dejar todos mis datos, todos, todos mis datos, todo mi Instagram para que me escriban acerca de sus propuestas. Tenemos pues muchos episodios planeados tengo la oportunidad de platicar con mi mejor amigo, con una de las personas que ha estado conmigo desde el primer momento en que llegué a la facultad, una persona muy especial en mi vida y prácticamente pues yo no estaría aquí si no fuera por mi querido Oscarín, Oscarín Rendón, así es. ¡Al fin lo tenemos en el podcast! ¡Yay! <risa> Al fin se me hizo convencerlo, lo agarré, porque, ay no, Oscarín, es muy difícil de agendar. Muy, muy difícil. Pero pues aquí está. Oscarín, te voy a dar la palabra, por favor. Necesito que me digas específicamente, porque nadie lo ha hecho en este podcast, no sé por qué. Necesito que me digas específicamente tus gustos. Tu color favorito, tu posición favorita, si quieres cortamos eso <risa> para que sea family friendly y que yo ya me la sé, claro, porque eres mi mejor amigo. Te dejo para que te presentes, saludes a nuestra audiencia, nos digas qué onda, qué onda con tu vida, Viviel.
1: Hola amigos, yo espero que estén muy bien, les saludo con mucho gusto, pues sí, es para mí un honor esta presentación. Esta oportunidad y el espacio que me que tiene la, la oportunidad de, de brindarme esta Monse, la, la doctora Montserrat. Me es un gusto de verdad compartir esta experiencia con ustedes. Yo no me canso de repetirlo, lo he contado miles de veces y cada vez que lo, que lo cuento, como que lo revivo, lo vuelvo a vivir y, y es una satisfacción enorme me siento muy contento de, de poderles compartir pues esta, esta gran experiencia que tuve con eh, ustedes.
0: Así es, pues hay que recordar que este podcast, la finalidad de este podcast es hablar acerca de la vida o acerca de ciertas experiencias que nos marcaron como médicos. Finalmente se salen muchas veces de molde, ¿no? De este molde que creemos que es estudiar medicina, terminar la carrera, seguir en una especialidad y pues ya, estar encerrados todo el tiempo en un hospital. Sin embargo, pues siempre hay historias, historias de éxito, como en el caso de Scarin, que ya nos va a contar, en la que pues te aventuras, ¿no? Prácticamente te vas a la aventura y dices, ok, es que vi que en otros lugares o vi que en otros países eh, pues también hay oportunidades, ¿no? Porque simplemente quedarnos o enfrascarnos en, en estas experiencias que, que pues no todo el tiempo te van a dar la satisfacción, ¿no? En okay, lo que marca la
1: sociedad, ¿no? Así es. Ser muy rígidos con lo que la gente, la familia, los amigos, los compañeros en la vida profesional eh, esperan de ti. Quieren que sigas una línea como recta. Eso te ciega a ver otras posibilidades. Una vía alterna, no un camino completamente diferente de la medicina, pero una experiencia que se acopló a mi vida médica.
0: Así es, así es, Oscarín. Bueno, ¿y por qué no empezamos así como para relajarnos tantito? ¿Por qué no nos cuentas cómo nos conocimos? ¿De dónde ay, nos conocemos?
1: hoy no. nos conocimos! <risa> ¡Ay, lo creo, Como si hubiese sido ayer. En una clase de inglés médico en el primer semestre de, eh, de la Facultad de Medicina, de la Licenciatura de Médico Cirujano. Nosotros estudiamos en la eh, Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces ahí tuve el placer de conocer a Mon, la verdad es que al principio no nos llevábamos como mucho, pues era el primer semestre, pero ahí la conocí, yo recuerdo muy bien un día eh, entrando a la clase de inglés y, y la vi entrar por el salón y se sentó enfrente de mí y me le quedé viendo. Y, y se enamoró era, de mí en ese sí, momento. Obviamente. Sí. <risa> pero qué chica tan sexy. <risa> Y, pues, bueno, derivado de, de, de ese compañerismo en, en la Facultad de Medicina, después empezamos a coincidir, pues, en varias clases, en las fiestas, en las reuniones, en sí. congresos, en las clínicas, en el hospital. Dios mío, ¿en donde no coincidíamos?
0: Es que creo que nos volvimos tan, tan amigos que igual y al principio, pues, ni siquiera lo imaginábamos, ¿no? Así como... Que, ah, sí, es un compañero más, pero yo me acuerdo que, o sea, la primera vez que te vi, obviamente, pues sí fue en clase, pero cuando nos empezamos a llevar más fue en una fiesta. Entonces, que llegaste y dije, wow, Oscarín también sale de fiesta, wow.
1: Sí, porque para eso, ¿no? Yo iba como que en el mood de Santurrón, de... El niño correcto, un niño bien de la preparatoria. Le duró un día. Pero conocí a Mon y fue la perdición.
0: <risa> oye, oye, no, no, también estudiamos, estudiamos. Sí, sí. Entonces, pues a partir de ahí nos volvimos prácticamente, si Monse no está, Oscarín tampoco, ¿no?
1: Inseparable. Cañón, éramos un niño sí. y mugre en todos lados.
0: Sí, sí, nos llegaron a... O sea, sí, prácticamente era como, si te referías a Oscar, también Monse iba ahí de paso, ¿no? Oscar y sí. Mon. Si sí, había un chisme, ahí iba de pasos, Carimón, ¿no? <risa> creo
1: Exactamente.
0: Que, creo que, pues sí, nos volvimos realmente muy muy amigos y conforme pasa el tiempo, pues obviamente cada quien toma su camino, ¿no?
1: Así es, pues terminamos la Facultad de Medicina y pues a pesar de que tomamos como rumbos diferentes, yo no imagino mi vida actualmente sin Món. Ya sé,
0: ay bebé, yo Entonces, tampoco lo sí. imagino sin ti. Qué Así bonito. Es. Bueno, y pues a lo largo de toda nuestra amistad también hemos compartido viajes. Oh, sí. Muchísimos viajes. De hecho, eh, pues al final de la carrera tuvimos la oportunidad de irnos a, a viajar. Nos fuimos a, ajá, nos fuimos a Europa, entonces, pues, prácticamente fue conocernos realmente, ¿no? Así. Ay,
1: sí, ahí, <risa> o sea, los mejores amigos se odiaron, uh -huh. vivimos tanto tiempo juntos que ya no nos soportábamos al final del viaje.
0: Sí, siempre pasa y pues agradezco que haya pasado eso, ¿sabes? o sea, no Sí, porque
1: te... conocimos también las cosas como la yeah. contraparte, o sea, estábamos en clase, estábamos en la fiesta y todo era amor y nos veíamos un rato y ya, sí, pero sí. no estábamos juntos todo el tiempo y entonces sí, haber ¿no? vivido con Mon también me enseñó a conocer, pues, las partes no tan positivas y creo que ella también conoció mi, mi, mi lado oscuro. Puto, güey. Sí.
0: Pero bueno, eh, entonces a lo largo de toda nuestra amistad hemos compartido viajes, compartimos ese viaje que creo que nos marcó muchísimo y en ese momento fue que dijimos, oye, pues, es que pues la calidad de vida es muy diferente, ¿no? En la Unión Europea lo vimos con, con conocidos, con compañeros que, que se iban, nos contaban. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivirlo y ahí fue cuando se nos prendió ese chip, oye, y pues si nos vamos, ¿no? Igual que, que el doctor Willy fue así como de, oye, pues hay que buscar una alternativa para irnos de, del país. O sea, no necesariamente abandonarlo, ¿no? O, o como me gusta ponerle en los podcasts, como ir del país? <risa> Saben que es una broma, o sea, me refiero a tener estas experiencias y a conocer otras culturas, finalmente, pues, estamos aquí y, y si no conoces a, si no llegas a conocer como otras culturas, otras formas de vida, creo que te quedas muchas veces encapsulado y enfrascado claro. en, en tu zona de confort y no tienes esa oportunidad, o sea, esa oportunidad es, eh, pues, muchas veces... Eh, hasta las malas experiencias te hacen te, te hacen crecer, ¿no?
1: Te enseñan. Y
0: bueno, entonces, eh, iniciando en, en la introducción de este podcast, Oscarín, al terminar la facultad, al terminar el servicio social, tuvo la oportunidad de residir en Irlanda. Un año, y pues en ese año yo sufrí muchísimo <risa> sin mi bebé. No, yo también. Fue muy triste, pero finalmente, eh, pues eso también nos ayudó a a tener esta bonita relación que... A reforzar que seguimos,
1: nuestra amistad.
0: Que seguimos manteniendo, así es. Bueno, bebé, y bueno, entrando en las preguntas, ¿por qué emigrar? ¿Cuál fue tu deseo que dijiste, pues es que me tengo que ir, si me voy un rato, si me voy después, no importa? Pero pues a mí me late viajar, ¿no? A mí me late conocer otras culturas. ¿Cuál fue el motivo o qué fue eh, lo, que te, lo que te desencadenó para que tú dijeras, ok, me voy y por qué Irlanda, ¿no?
1: Claro que sí, pues como ya comentó la doctora Montserrat, este el origen de, todo, de toda esta inquietud que yo tenía de, de irme al extranjero, inició con ese viaje, la verdad es que fue la, la segunda vez que yo salí al extranjero y vivir toda esa experiencia fue mi primera vez en, en Europa, eh, ver la calidad de vida, el choque cultural, eh, conocer otro, otro, eh, otra comida, otra cultura, otros lenguajes, eh, la calidad de vida, me motivó mucho. Ese viaje la verdad es que fue como el origen de... de... Entonces empecé a crearme una, una cultura como de viajero, eh, paralelamente a mi carrera de medicina. Entonces, yo al terminar la, la carrera de Medicina del Servicio Social, yo pensaba, ¿por qué quedarme en un solo lugar? Si el mundo es tan grande, si hay cientos de países, ¿por qué quedarme en un solo lugar? ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no conocer otros países, otros paisajes, otra, otra cultura? Entonces, cuando yo terminé el Servicio Social, tenía la inquietud de, de hacer un viaje, de hecho, a, a Nueva York, porque el plan original... Nunca fue Irlanda, o sea, al principio la verdad es que Irlanda fue como un como un accidente, pero el mejor accidente de mi vida. O sea, yo estaba ahorrando y yo dije, terminando el servicio social y antes de la residencia, yo quiero eh, conocer Nueva York. Entonces, yo tenía ya mis ahorros, yo ya había planeado, yo dije, me voy aunque sea una o dos semanas a Nueva York, porque era mi mayor, mi máximo sueño de, de conocer este Nueva York. Entonces me pongo a buscar los vuelos en internet y entonces fui... Tengo que, que confesarlo, tengo que decirlo, amor, que fui víctima del marketing. Entonces Facebook jala mis búsquedas de, de viajes de, de los vuelos de, de Nueva York y de repente en las redes sociales, en todas, en Instagram, en, en Twitter, en Facebook... Me empiezan a salir de repente promocionales de, de Irlanda, Estudia y Trabaja, el programa de estudios de Irlanda de mayor éxito yo creo, y que gracias a este estudio la economía en Irlanda va, en, este, va, hacia, va creciendo bastante. Entonces me empiezan a aparecer esta, este tipo de publicaciones de ven y estudia y trabaja medio tiempo y con esto puedes eh, sobrevivir. Literalmente sobrevivir, ¿no? Entonces, al ver esta... Pues esta oportunidad sí me llamó bastante la atención. Empecé a hacer cuentas y dije... Oh, Dios mío. Creo que con el mismo dinero que podría irme de vacaciones a, a, a Nueva York dos semanas. Me alcanza para pagar el programa y vivir en Irlanda seis más dos meses de trabajo. O sea, ocho meses en total de... De, este, de esta vía en Europa entonces dije, no hay mucho que pensar la decisión la tomé de un día para otro un día de repente llegué y le dije mamá, me voy a
0: Irlanda y me
1: dice, no bueno, ese es este, otro tema pero sí se puso como loca un poquito mi mamá ¿y
0: dónde qué le comenté,
1: Ajá me dice, ¿por qué la residencia? ¿y el servicio? no, fue un drama con mi mamá uh -huh. sí, porque pues yo había crecido con esa vieja escuela de todo recto y tienes que terminar la facultad de medicina claro. y tienes que hacer una especialidad y después tienes que trabajar y tienes que hacer tu casa y tu carro y tu familia y si no no te realizas y dije pues no la verdad es que hay tantas cosas que hacer en la vida uh -huh. y entonces yo pensé pues estoy muy joven estoy muy joven y pues si la vida se trata de, de trabajar y, y siempre tienes que trabajar para poder llevar una calidad de vida adecuada, yo dije ¿cuál es la diferencia de empezar la residencia a los 26, 27, 28 hasta los 30 años? Uh -huh. De cualquier manera tienes que trabajar el resto de la vida,
0: uh -huh.
1: entonces dije me voy a tomar un break, me voy a Europa Voy a vivir, eh, a quitarme la espinita de conocer otras culturas Y después regreso, después de dos, tres años A continuar con mi vida profesional Entonces, bueno, cabe mencionar que todo este plan Era, eh, sucedió antes de coronavirus Gracias, Claro Pues Bueno, el coronavirus es un tema aparte también Y pues lamentablemente fue eh, El motivo por el que tuve que modificar también mis planes pero bueno, no, no me siento mal, la verdad es que fue un mal año para, pues para muchos, no solamente para mí, digo, algunos en la vida profesional, mucha gente perdió su empleo, o sea, esta pandemia nos ha traído pues, muchas consecuencias. Sin embargo, pues bueno, eh, de todo esto siempre aprendemos algo, entonces pues sí sí tuve que modificar un poco el plan. Sin embargo, yo no me arrepiento de, de haber este, estado en, en Irlanda. Quisiera comentar antes de, de ir de lleno sobre el programa que es Irlanda? Porque a lo mejor mucha gente dice Ay, ¿qué es sí, sí, ¿Dónde sí. está Irlanda? No, bueno, Irlanda es una de las dos islas británicas que se encuentran en Europa Este Es la isla más pequeña, de, la, de las dos islas británicas es la más pequeña Cabe mencionar también que ya no es Reino Unido desde hace más de 100 años que, que son este, entidades completamente diferentes la República de Irlanda si bien la isla de Irlanda tiene dos países es Irlanda del Norte y la República de Irlanda yo estuve en Irlanda República de Irlanda Ajá. entonces uh -huh. eh, se encuentra en Europa la, la Isla Esmeralda así se llama eso significa Irlanda y, y bueno es la Isla Esmeralda porque hay unos paisajes muy hermosos o sea, verdes verde en todos lados toda, en toda la isla es el mejor verde que vas a ver así en todo el mundo porque wow. llueve todo el año, todo okay, el año llueve, claro, entonces claro. Ay, la vegetación es hermosa entonces, eh, y de ahí el origen de, de que es la, la Isla Esmeralda, cuando yo este, estaba planeando ya los viajes, primero me tuve que informar bastante Estuve buscando acerca de estos programas que me salían en las redes sociales de Estudia y Trabaja Porque dije, bueno, esto suena maravilloso, te lo pintaban así super padre De, ay, sí, ven y trabaja 20 horas a la semana y con eso es suficiente Porque el, el salario mínimo era en aquel entonces de 10 euros con 50 centavos por hora Entonces dije, wow. eso es bastante dinero Haga o sea. la
0: conversión si sí, era
1: mucho dinero, dije, Uf. me va a ir mejor allá que, que aquí en México como sí, médico. Sí, ¿no? Que sí. trabajando
0: 12 horas en un hospital como médico general, o sea, 750 pesos, ¿no? Que es, eh, haciendo la conversión es el salario mínimo por una hora, o sea, de verdad sí, sí fue una gran oportunidad.
1: Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste este programa de Estudia y Trabaja? Pues bueno, buscas una escuela en la que puedes hacer... Eh, un posgrado, puedes hacer una licenciatura, inclusive puedes estudiar idiomas. Lo que pagas en, en Irlanda te da derecho a una visa de trabajo de medio tiempo como extranjero. Okay. Este trabajo de medio tiempo significa que solo puedes trabajar 20 horas a la semana. Normalmente bueno, el trabajo completo ya es de 48 horas por 5 días a la semana que es lo que marca la ley de trabajo en, en, en Irlanda y en Europa pero como estudiante tú solamente puedes trabajar 20 horas, las cuales son más que suficientes porque el, como el salario es muy bueno allá, si bien es cierto que la renta es cara en Dublín, pero sí te alcanza, o sea, bastante, sí te da para llevar una calidad de vida eh, buena, te da para la alimentación, para el transporte, para tu renta e eh, inclusive para viajar o sea yo tenía también destinado como un, un ahorro de, de todo el salario que tenía con lo cual yo tuve la oportunidad también de viajar ya que estaba viviendo en, en Europa entonces ahí me voy a Reino Unido, a Austria, a Italia, bueno a varios países entonces sí es una experiencia que yo recomiendo bastante por el hecho de que puedes viajar y aparte la, la experiencia en sí mismo de lo que es Irlanda, el choque cultural
0: claro, sí, sí. Entonces, que quede claro, Dublín es la capital de Irlanda, anótenlo para los que estén interesados en este programa, que es a donde tú viviste todo... Sí, yo
1: viví en la capital.
0: ...este año. Y bueno, hablando de estos programas, ¿cómo se llama la escuela o el programa donde acudiste? O sea, eh, ok, sabemos que te salieron estas eh, publicaciones en Facebook, pero ¿qué fue, ¿qué fue lo que hiciste? O sea... Te comunicaste directamente con ellos, te dan una asesoría, te cobran por esa asesoría y después de eso, dinos así pasito a pasito y el nombre de, del programa al que acudiste.
1: Muy bien, eh, la promoción que yo vi en Facebook es específicamente de la escuela donde estudié el primer curso que se llama Academic Bridge, AB College, AD College. Esta escuela, bueno, el, el trato que, que haces con ellos es directamente con la escuela, sin embargo, si quieren asesoría más específica acerca no solamente de los cursos, sino de la vida, eh, de los lugares para rentar, los lugares para convivir, lugares de interés en, en, en Irlanda, en toda Irlanda, hay agencias especializadas. Ellos te venden el curso, pero obviamente hay un, hay un costo adicional por contratarlo con una agencia. Sin embargo, pues bueno, yo tuve eh, la oportunidad de contactar directamente a la escuela, yo no lo, lo chequé con una agencia. Entonces, en esta escuela, ellos me, me dieron asesoría de todo, me, me, me explicaron así paso a paso acerca de la papelería, los costos, más o menos cuánto es lo que te gastas en hospedaje, en comida en transporte, con cuánto okay. más o menos puedes eh, sobrevivir o llevar una buena calidad de vida en, en Irlanda. Eh, es bueno, específicamente en Dublín, que es donde yo estuve. Sin embargo, bueno, eh, en la descripción del podcast les podemos dejar el link, uh -huh. el, varios links de, de agencias y escuelas. Entonces, yo cuando vi este promocional en Facebook, pues sí me entró la, la inquietud y me puse a investigar bastante uh -huh. acerca de, de la escuela, dije no voy a hacer un fraude, que vaya a hacer el pago y que al final me quede sin dinero y ni Nueva York ni nada. Sí, Entonces sí. sí, o sea, me puse a investigar bastante. Me salieron varios videos, mi asesor fue Oscar Vega, un, un amigo del alma que Dios mío, fue como mi guía en, en Dublín. Y había también el video de una chica que estuvo en Dublín también hace como 5 años. Okay. Ya a estas alturas como 5 años, porque de aquel entonces llevaba 3 años que ella había estado en Irlanda. Ella era licen es licenciada en letras y se fue de intercambio a Irlanda y bueno, ahorita ella está nuevamente en México y es de Monterrey. En ese video ella describe los lugares que hacer... Eh, Cómo es la calidad de vida allá Las atracciones Entonces yo le mandé un mensaje Busqué el nombre en Facebook De, de, de esta chica de, Del video en, en YouTube Y le mandé un mensaje O sea, me tomé el atrevimiento de mandarle un <risa> mensaje Y decirle, me Oye, stalker. Sí. De preguntarle ¿Qué onda con Irlanda? Ajá. ¿Por qué Irlanda? Si sí me lo recomiendas, no es fraude La verdad es que ...también fue como una motivación eh, extra. extra. Sí, estos mensajes que tuve con esta chica y me dijo... ...sí, contacta a Oscar, él te puede dar toda la información. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos... ...lo que Irlanda te pide para participar uh -huh. en este programa de estudios... ...realmente no es mucho, ni siquiera necesitas... Eh, ...tener estudios universitarios. Había mucha gente de, de, todo de todos los países, de todo el mundo latinoamericanos sobre todo que iban a hacer licenciatura allá y esa misma licenciatura les daba acceso a a, esta, a la visa de trabajo okay. entonces eh, a grandes rasgos la documentación pues básicamente no es mucha es el pasaporte tener la carta de aceptación de alguno de los colegios y para tener esta carta de que vas a estudiar allá pues ya previamente debiste haber pagado el curso, Ajá. aproximadamente, eh, cada escuela varía, también si es una escuela de idiomas, o si es de licenciatura, o si es de un posgrado, depende, y si es el primer curso, por ejemplo, en el, en el curso de idiomas que fue el que yo tomé, me costó, si no me recuerdo, dos mil ochocientos cincuenta euros. Ok, Ajá. que haciendo una
0: conversión, ¿es más o menos
1: cuánto? Como 60 mil pesos.
0: 60 mil pesos. Más o menos 60 mil okay.
1: pesos, sí. Sí es importante tener así como eh, la suma y, y bien seguro lo que, la cantidad que tienes que invertir. Yo le digo invertir porque al final de cuentas en educación y en viajes, como es cultura, es una inversión y al final de cuentas gastes lo que gastes. La experiencia y el hecho de conocer otras culturas, de, de abrir tu panorama, tu visión de, de la vida, es una inversión, es aprendizaje y al final de cuentas eso ya nadie te lo va a quitar.
0: Claro, y sí que puedes aplicar a becas, ¿no? O sea, generalmente eh, creemos que esta cantidad se nos hace hasta cierto punto imposible, pero pues no, o sea, te puedes poner a chambear un ratito, sí. este, realmente dejas de gastar en los cafecitos, es lo que yo hice, que en la mami. fiesta,
1: terminando el servicio social, sí, 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 y, y les voy a dar como tips de cómo hacer también un poco de, el fundraising, eh, yo tenía claro que quería viajar después de, del servicio social Pero yo ya me había planteado la idea desde el internado Entonces yo guardaba lo, el uh -huh. poco dinero que había de las becas del internado y del servicio social Tú lo sabes porque yo no gastaba nada O sea, ya ni salía Ni al café, ni, al, ni a los bares Nada, mi ocio Ya no compraba ropa Sí, tuve que sacrificar muchas cosas Pero al final de cuentas fue todo esto Lo que me dio oportunidad Y que estuve trabajando también Ajá. Después del servicio social Estuve trabajando tres meses Entonces con eso ya logré eh, pagar el curso Y aparte son 3 mil euros Que te pide Irlanda Para ingresar a, a, a Pues sí, a este programa de, Programa de estudio Pero estos 3 mil pesos no los tienes Que pagar, es una cuota Como un ahorro que te pide Irlanda Para asegurarse de que Vas a poder vivir los primeros Meses en lo que te acoplas Porque el choque cultural es tremendo mon. Entonces es No es solamente una cultura diferente en cuestión de comida, es el lenguaje, son los hábitos, es el tipo de gente, entonces sí, sí que te cuesta un poco de trabajo, bueno, al menos a mí me costó un poco de trabajo al principio, uh -huh. eh, porque el, el inglés de los irlandeses era completamente <risa> diferente. Sí,
0: no, sea. aquí nos enseñan el, el, inglés británico. De, el inglés británico en algunas escuelas y el inglés americano, o sea, nada que ver, seguramente. Sí, no, nada, completamente nada, nada
1: diferente. A pesar de que, bueno, Irlanda fue una colonia británica, Ajá. el acento y los mudismos son completamente diferentes. Claro. Y sí, esa fue... La verdad es que sí fue una barrera al principio, porque yo no les entendía. Debo de confesar que me, me tomó aproximadamente un mes, mes y medio, poder entender el, el acento irlandés. Se supone claro. que yo llevaba un nivel B2 de acá,
0: Ajá. del
1: británico, pero no, o sea... La verdad es que yo me quedaba al principio con cara de what?
0: Entonces ¿What
1: <risa> Entonces sí me costó mucho trabajo. Entonces, eso es en lo que el gobierno de Holanda se preocupa y te pide que lleves un comprobante de que tienes 3000 mil euros en la cantidad, bueno, el equivalente 3, en tu, en tu moneda. Que okay. en el caso de, de peso mexicano, 3 mil euros en, en aquel entonces, yo creo que habrán sido como 68 mil pesos más o menos. Uh -huh. Pero ya te digo que eso no es un pago. Es simplemente que tú tengas esa cantidad en tu tarjeta y es para tus gastos personales. Claro. Ah, es el, como el requisito en lo que encuentras un trabajo y que puedas comprar este pagar tu renta, pagar tu alimentación, en lo que resuelves tu eh, papelería los trámites los de migración y el pago de la visa, que, que cuesta 300 euros, esta visa y, bueno, tus gastos personales. Entonces, son sí. realmente 60 mil pesos para ti. No es un pago que te pide o te exige, nada es simplemente un soporte que tú tienes un fondo de ahorro para sobrevivir los primeros meses.
0: Claro, entonces, pues sí, sí que se puede. O sea, eh, muchos temas de, de esto del dinero, pues a veces se nos hace como muy exorbitante, pero de verdad o sea, sí que se puede sí que puedes ahorrar durante el internado, durante el servicio ponerte a trabajar y si ese es tu sueño finalmente claro.
1: sí, no lo imposibles. puedes lograr si
0: sí, no es como que, ah, me financiaron mis papás todo, pues no, o sea no,
1: yo tuve que vender todo
0: ya eres un adulto, claro Ya yo iba tienes, a vender mi riñón decía un R2, ya eres un adulto, tienes una carrera universitaria, resuélvelo ¿no? Exactamente. o sea, muchas veces gastamos ese dinero en quién sabe qué, ¿no? pero bueno, me incluyo en esas personas bueno, entonces llegaste, hiciste tus trámites eh, realmente los requisitos que nos mencionas, pues cualquiera los puede tener, Sí. pasaporte
1: sí, cualquier persona o sea, no
0: necesitas ser este, digo, tener una carrera universitaria te puedes, ir, puedes ir a hacer un curso en, el caso, en tu caso fue un curso de idiomas y bueno, llegaste ¿no? o sea, te preparaste, viste videitos en YouTube te contactaste con esta gente <risa> los stalkeaste y bueno, ¿llegaste y qué fue lo primero que pensaste?
1: Madre mía, ¿por qué estoy en Irlanda? ¿Qué hice? ¿Por qué salí de mi zona de confort? Sí, al principio sí me sentía triste, sí, sí, es el cambio, el calor de México. Yo estaba con mi familia, mis amigos, toda una rutina que, que tuve que dejar, que abandoné en México. Mi zona de confort, digo, porque pues ya lo conocía todo, ya tenía mi vida acá. Eh, tuve que dejar también mi vida profesional. Ya había terminado el servicio y dejé el, de hecho, pendiente mi trámite de titulación. Dejé la papelería y dije: Pues bueno, mientras tanto, eh, pues vámonos a Irlanda. Cabe mencionar también que él, yo estoy haciendo la homologación también en España.
0: Ajá.
1: Así como en, en el otro en el episodio de, de este podcast Willibette. del doctor Willibet. Ya les explicó cómo es el trámite de, de homologación. Pues bueno, para cuando yo llego a Irlanda, yo ya había dejado papelería en, en Madrid, en el Ministerio uh -huh. de Depresión.
0: De, de, de ansiedad. De ansiedad y depresión. <risa> el de ansiedad.
1: Sí, pero como este trámite dura casi dos años, bueno, año y medio antes de la pandemia, ahora casi dos años o más, Dije, pues mientras tanto, vámonos a Irlanda, vámonos a conocer y a bailar con los duendes. <ríe> a buscar los arcoíris, el tesoro del otro lado del arcoíris.
0: Ok, muy bien. ¿Y cómo era tu rutina de vida? O sea, ¿ibas a la escuela, trabajabas? ¿Cuánto tiempo te tardaste en encontrar un trabajo? ¿De qué trabajaste, no? Madre Finalmente, eh, creemos que irte al extranjero este ya, se me abrieron todas las oportunidades, ¿no? El, el sueño europeo, nosotros lo conocemos, en vez claro. del sueño americano, el sueño, <ríe> el sueño europeo. europeo.
1: Claro, pues mira, bueno, la verdad es que no fue fácil, en mi caso eh, sí tuve unas barreras por ahí, de entrada fue el idioma, que si sí, al principio no, no, no les entendía a los irlandeses, uh -huh. entonces yo tardé en conseguir trabajo, el trabajo ya final, el que tuve, tardé como dos meses y medio, uh -huh. sin embargo, antes de eso por el, el todavía que no me acoplaba al idioma y en lo que aprendí a moverme en este en Dublín, en aprenderme las calles, las rutas, etcétera, y crear mi rutina, y conseguir un buen trabajo que se acoplara a la escuela. Antes de eso yo trabajé o sea, de todo, porque pues mi, mi formación médica en Europa no era eh, pues, no era válida. Entonces yo soy médico en México ahorita Porque todavía no tengo la homologación Entonces sí que cuando yo me, me aventé al precipicio de Irlanda
0: uh -huh. Yo
1: sabía que no podía esperar un trabajo médico Entonces sí le entré de todo La verdad es que al principio sí le padecí un poco pues Ya me andaba terminando el fondo de ahorro que me pedí Irlanda para, para ingresar Y trabajé como mesero uh -huh. Trabajé como barista Como cleaner Uh -huh. En hoteles, en las aplicaciones En Airbnb eh, Pues sí, le tenía que entrar A lo que, a lo que hubiese ¿no? en, en ese momento Entonces, gracias a estos trabajos eh, Sobre todo el, el trabajo que más me ayudó a desenvolverme Fue el trabajo de barista Porque tuve ya el contacto directo Con la gente, el inglés de calle sí. y, y la gente Es hermosa en Irlanda Es muy cálida, es muy hogareña y me ponía a platicar con ellos y gracias a eso empecé a desenvolverme más. Entendía el idioma y en ese momento que, que ya lograba la comunicación adecuada con, el, con los irlandeses, decidí tomar un trabajo en una empresa que se llama Pioneer Home Care. Esta empresa me da la oportunidad de, de trabajar con ellos por el perfil. Como yo soy médico, fue muy fácil. entonces Prácticamente Home care a cualquier persona que tenga eh, herramientas de áreas de la salud, ya sea de enfermería, de odontología, de nutrición, de terapia, médicos, etcétera, les da la, la oportunidad porque pues es, es el perfil. No es un trabajo médico como tal, sin embargo, pues va encaminado a... porque ese trabajo me cayó de perlas, además sí. de que ganaba casi el doble del salario mínimo.
0: Súper, súper bien súper súper bien entonces te, bueno te tuviste que desenvolver ¿no? muchas veces tuvimos que salir y tienes la fuerza y dices sí <ríe> y dices no pero ¿cómo me voy a dedicar yo a esto? si tengo una carrera universitaria es como dude o sea te, vives en un país del tercer mundo ¿no? sabes te tienes que acoplar y yo creo que de esa forma tuviste la oportunidad de crear herramientas para tu trabajo final ¿no? y realmente no tardaste mucho o sea dos meses y medio digo o sea era hasta incluso una motivación de, ¿sabes qué? Eh, pues yo tengo que hacer algo de, del, área de mi, del área de mi interés de, para lo que estudié. Y qué bueno que se te presentó esta oportunidad, ¿no? Me acuerdo que te hice la carta de recomendación, bebé. Sí, gracias, cierto. gracias. Gracias a la doctora. Gracias, bueno.
1: doctora. Gracias a ella tuve trabajo en Irlanda.
0: Gracias, doctora. Para que vean que sí sirvo de algo.
1: No, y fíjate que a pesar de que los trabajos, los primeros trabajos que tuve no eran enfocados a, a mi carrera o sea nada que ver trabajar de, de cleaner o de barista o de mesero fue una experiencia increíble uh -huh. porque tuve también la oportunidad de convivir con, ese, con esas personas, compañeros eh, que también dejaron su vida, profesionistas uh -huh. ahí encontré licenciados en derecho arquitectos eh, de todo, decoradores de interiores nombres, ingenieros muchos profesionistas de todo el mundo uh -huh. que iban también buscando esa oportunidad con esa eh, con esa sed de conocer otra cultura, de vivir en Europa entonces, allá te encuentras la mayoría de los estudiantes extranjeros ya son profesionistas uh -huh. y que tienen esta misma inquietud que yo tuve de, de vivir en el extranjero y de conocer otra pues, eh, otras cosas diferentes a su, a su área entonces Sí me sirvió mucho y yo agradezco haber conocido a toda esta gente porque muchas veces ignoramos lo que hay detrás o toda la, la carga emocional que tienen eh, estas personas, los meseros, los camareros, la, el, el servicio de, de limpieza de cualquier instalación, de, de los hoteles, de las escuelas. Nunca nunca nos ponemos en sus zapatos sí, y, no, y no. sufrimos o vemos detrás de sí, sí. qué es por lo que pasan. Entonces, para mí fue gratis esa experiencia porque pude vivir también, conocer la el estilo de vida de pues de estos otros oficios.
0: Claro, claro, sí, eso es súper importante. Muchas veces nada más me olvida que también dependemos de muchísima gente, no aún en el hospital, dependemos de... ¿Estás de tú? de
1: intendencia.
0: Ajá, y... 10 personas atrás que te echan la mano y sin ellos no puedes hacer tu trabajo, ¿no? Finalmente. Exactamente. Entonces tuviste la oportunidad de ser home care. ¿Qué, ¿A qué se refiere home care?
1: Home care significa que yo eh, era cuidador en casa de los clientes de los pacientes que de la empresa entonces esta empresa lo que hace es absorber a todos los a todos los pacientes del servicio público de, de Irlanda y obviamente los privados que pueden pagarlo porque pues si sí, los servicios allá son, son bastante caros sin embargo el sistema de salud de Irlanda eh, contrata esta agencia esta empresa que se llama Pioneer Pioneer Home Care entonces eh, es darle seguimiento, darle los cuidados a, a estos pacientes que si es un paciente eh, geriátrico, si tuvo una fractura, si tiene eh, enfermedad crónico-degenerativa darle seguimiento y, y cuidados, auxiliarles con su alimentación, con su vestido medicación por ejemplo, al cambio de, de sondas a drenar, por ejemplo, también algunas ondas. Eh, este tipo de situaciones que aquí en México lo hacen la, las
0: TAPs. Sí, el es que... servicio de enfermería, pero pues aquí, no sé, como servicio de salud para adultos mayores que, bueno, fuera, pero pues exactamente. aquí es únicamente como la parte privada y eso muchas veces es como de ah, sí, le contraté a una enfermera porque no hay quien cuide a mi papá ¿no? exactamente, pero
1: pues sí no era precisamente como trabajo de, de enfermería porque pues sí tenía que ver eh, y reportar a los médicos tratantes de allá eh, si había algo mal, si yo claro. veía algo fuera de lo normal, pues referirlo, llamar a la agencia y decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene, por ejemplo, un infarto, necesita una ambulancia y yo tenía que ir este, en la ambulancia y llevarlo al hospital.
0: Y presentarlo, ¿no? Y presentarlo ah, al sí. paciente, claro. exactamente, wow. todo este wow, tipo de wow, situaciones.
1: Wow. Entonces, por eso, no, no cualquier persona... Estas sí. agencias no, no contratan a cualquier persona, o sea, no es como que vayan a contratar a un arquitecto o a un licenciado. Sí. Sí necesitas este, herramientas del área de la salud para claro. poder desempeñar estas funciones. Pero vamos, para médicos surviving, o sea, Ajá. con la mano en la cintura les van a dar el trabajo, porque además esta empresa está creciendo enormemente, entonces... Si aplican ahí, créanme que en menos de una semana ya tienen la entrevista y en menos de dos ya están trabajando.
0: Entonces, esta empresa digamos que se, se acopla a la vida, pero es de toda la gente, de toda la gente que tiene acceso al servicio de salud. ¿Cómo es el servicio de salud allá? ¿Es un servicio universal o...? Sí,
1: es un servicio universal, o sea, por el hecho de ser este, irlandés, te da facilidades, entonces... La mayoría de los irlandeses lo tienen, o sea, es raro el irlandés que no wow. que no tiene, pues por, a lo mejor por, por diferentes situaciones, por cuestión de documentación, pero el hecho de ser irlandés y trabajar les da este, les da seguridad a la mayor parte de la población.
0: Ok, súper bien, súper súper bien Aprendan algo gobierno de la República Mexicana
1: sí, sí, porque es algo, o sea, para mí el sistema irlandés El sistema económico irlandés es, es como un híbrido Porque sí tiene su parte socialista Pero también no puede vivir sin el capitalismo Porque al final todos estos servicios de terceros Lo brindan empresas privadas Entonces el gobierno claro, okay. le paga a las empresas privadas
0: que mejor. Es. ¿Y cómo era tu rutina? O sea, una vez siendo home care, te despertabas, ibas a la escuela, ¿cómo era tu rutina? Cuéntanos un día normal en la Ay, vida de Oscarín no, yo
1: era feliz, en yo Irlanda. Era feliz. Pues bueno, en Irlanda, cuando yo llegué, amanecí a las 4 de la mañana, mon, o sea, el wow. sol ya era las 4 de la mañana, o sea, yo me despertaba de repente al baño y dije, madre mía, ya se me hizo tarde, y veía mi teléfono, el reloj. No, apenas son las 4 de la mañana. Ah, no, todavía tengo dos horas para dormir. Este, Sí, sí fue algo algo muy gracioso Este, cuando llegué. ¿Cuatro sea, de la
0: mañana qué? ¿Qué a las cuatro de la mañana ya había sol. No Ajá, manches, ¿por qué? Es.
1: Pues porque así es. La ¿Y, ¿y, a qué hora, ¿Y a qué hora se oscurecía o qué? a
0: las dos de la tarde? Cuando
1: llegué, no, oscurecía como a las diez, once de la noche.
0: ¿Qué?
1: sí de bueno, verdad. Bueno, es que o sea, estamos en
0: otro. Sí, sí, es que sí, necesito sí, aprender sí, más como, de geografía. Un poco de
1: geografía, sí, el <risas> movimiento de rotación, traslación de la Tierra. Sí. Eso, sí, hay una, un momento en el que Irlanda queda en, en, en. el hemisferio que le da más tiempo el sol con el movimiento de. de traslación. Uh -huh. Entonces, pero todo este ciclo se cambia. A los seis meses era al revés, o sea, amanecía a las 9, 10 de la mañana, pero a las 3 y media, 4, ya era noche, ¿sabes? Wow. Entonces sí, sí, está como muy... está interesante, está muy chistoso el,
0: la cuestión <risa> de, del
1: sol en, en Irlanda.
0: Bueno, ¿te pues despertabas? Entonces,
1: ajá, despertaba como a las 7 de la mañana, 7 y media, desayunaba, hacía un poco de ejercicio, me bañaba y empezaba mi rutina, eh, mi primera actividad era la escuela de 9 de la mañana a 12 de, de mediodía. A las 12 del día terminaba eh, mi, mi clase, iba a la casa por el uniforme me cambiaba y entraba a trabajar a la una y media. Ok. Entonces... De una y media a ocho y media, aproximadamente nueve de la noche yo terminaba. Pero tenía varios descansos entre... o sea, no era todo el tiempo. no bueno, se me hizo pesado y algo que me encantó de ese trabajo es que no era en un solo lugar. Yo ah. tenía que moverme en, en todo Dublín, de una casa a otra, de donde estaban mis clientes. Entonces, iba, checaba a mis clientes, a, a, bueno, a los pacientes... Ajá. Ya que tuvieran eh, sus alimentos, su, su ropa, su, sus signos vitales estuvieran bien Que hayan tomado su, su medicación Terminaba en cuestión de 20-25 minutos que moverme a otra casa Entonces no, he, no estaba tanto tiempo con ellos Ajá. Ni en un solo lugar Y eso me mantenía activo Entonces yo me sentía feliz de que ay ya vine a ver a mi paciente Está todo bien, reportaba a la agencia, firmaba, hacía mi nota me subí a la bicicleta y al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. Entonces, así es lo que me gustó mucho de, de ese trabajo, no se me hizo monótono. Entonces, los mm. pacientes era ir a platicar con ellos 20 minutos, ir a escuchar sus historias, eh, compartir tu vida compartir experiencias con, con estas personas <ríe> conocer también eh, lo que traen detrás de, de, de esta historia de vida ¿no? Sí. tuve pacientes de todo o sea, no solamente eran eh, pacientes de la tercera edad Ajá. tuve pacientes también pequeños con eran pediátricos con ciertas eh, enfermedades que necesitaban apoyo para, para, para realizar sus actividades. Muy ameno, muy divertido. La verdad es que no me arrepiento. Fue el mejor trabajo que pude haber en, en Dublín.
0: ¿Y algún paciente que te haya caído bien o que hayas platicado mucho? Ah, Cuéntanos sí. una historia.
1: Gregory Doyle. Gregory Doyle <risas> es un, un paciente de posa, tiene enfermedad de Parkinson y ya no vive con él. Él vive con sus hijos en, en, en su casa de toda la vida. Pero todos los días me contaba de Margaret, su esposa. Me contaba de cuando se casaron, fue su primer, eh, el primer parto de su esposa, cómo se conocieron. Ella, si no me recuerdo, ella era de Unido, Ajá. ¿sí? de Escocia y el irlandés. Entonces ya hicieron su vida ahí. A mí me encantaba escuchar sus historias, era una persona tan cariñosa, tan cálido conmigo. Eh, él no me decía el, el cater, como la mayoría de los clientes. Él, él me decía mi amigo, mi friend. <risa> Hi, Oscar, mi friend, how are you? Entonces es el, el cliente que más, más cariño recuerdo. Entonces Qué yo pasaba con él, desayunaba con él, a <risa> los fines de semana por ejemplo, los sábados que no iba a la escuela, Ajá. este, desayunaba con él, ya me esperaba con el desayuno, no, la persona más, linda, más amorosa y me acuerdo que el primer invierno que pasé en Irlanda yo no tenía, un día llegué sin guantes y me regaló sus
0: guantes. No. Sí, vio que
1: me, que me estaba frotando las manos porque me moría de frío, Ajá. me regaló sus guantes. Entonces, es un hermoso recuerdo también que tengo esos guantecitos que jamás los voy a olvidar.
0: Qué bonito, qué bonito. Sí. Pues le mandamos un saludo,
1: Gregory Doyle.
0: Esperemos que escuche este podcast también porque no le enseñaste algunas palabras en español. <risa> ¡Groserías! no. Enchiladas,
1: <risa> puzole. Pues, <risa>
0: Claro, siempre es muy bonito compartir como también un poquito de ti, ¿no? Sabemos que no se educan para tener cierta barrera con los pacientes, pero pues muchas veces esa barrera se vuelve un poco turbia. Se puede volver flexible, ¿no? Finalmente, claro que sí. tú eres un profesional de salud y tienes que mantener este, como tu juicio y Bien. cierta
1: privacidad, claro. Claro,
0: ajá. Pero pues son muy bonitas cuando te sí. das el tiempo de conocer a la gente.
1: Hay cosas que sí puedes compartir, claro que no.
0: Claro, claro. Bueno, y con lo que ganabas podías vivir O sea, sabemos que te... <risa> Sabemos que Casi te acabas tu fondo de ahorro Y ya estabas ahí pidiéndonos dinero a todos Madre pero mía, sí <risa> Ay, Pero qué qué... Sí, nah, sí. Nah, sí nah, que nah, te nah.
1: unos préstamos a mi mamá La verdad, al principio <risa> Pero les había Comentado, es una inversión eh, Este programa De estudios, porque Trabajando dos o tres meses Tú recuperas esta inversión al 100% y después de esos dos, tres meses El resto del, de, de las ganancias que tienes son para ti Entonces, ¿sí te alcanza para la alimentación, para el hospedaje? Sí, completamente sí En mi caso, este, pues Bueno, no vamos a hablar de salario, ¿verdad? <risa> Pero bueno, sí, sí No, no, pues solo
0: si sí te alcanzaba para vivir, Sí, ¿no? sí, sí, o sea,
1: completamente, o sea Yo creo que mm, mucho menos en la mitad yo creo que una tercera parte de, de, de mi salario en Irlanda era lo que destinaba a hospedaje y alimentación y el resto era lo que utilizaba para salir con mis amigos si quería un, una Guinness, por ejemplo, que voy a de la Guinness, la, la cerveza irlandesa en Temple Bar para viajar. Entonces sí, definitivamente sí te alcanza y puedes hacer más dinero y ese dinero pues vamos ya sea para recuperar tu tu inversión claro. o sea que lo quieras eh, aprovechar o, o invertir en viajar a ver que si sí te da y además estando en Europa los viajes en, a otros países ¿hay cómo se llama la aerolínea Ryanair los viajes son económicos los vuelos son súper 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 ¿no? baratos o sea yo conseguía, por ejemplo, un fin de semana Un vuelo redondo de, de Dublín a Londres En 15 euros wow. Súper, súper barato. barato Entonces sí te da A España costaba 25, 30 euros, por ejemplo Entonces ese dinero Ya, ya cuando yo recuperé mi inversión y pagué mis deudas pues vamos a viajar, o sea, ya que me recuperé Ya padecí, ya sufrí ya, ya viví lo que es pasar Enfrente de un Starbucks y no poder Comprar un café porque lleva el, Tus centavos contados Logré recuperarme, ya me estabilicé Un poco más, ya me pude, me pude Comprar la ropita de, de frío Para Irlanda en aquella época Ya pude viajar, ya pude salir Con mis amigos, ya pude este, Comer en un restaurante Por ejemplo, fuera Sí te da, completamente Y es lo que hace mucha gente en Latinoamérica Se va a Irlanda estos dos años, ahorran Y pues si ellos no deciden no viajar Se llevan una buen, un buen ahorro Y por claro. ejemplo, hay muchos brasileños Que esos dos años trabajan y regresan a Brasil y se compran una casa wow. O construyen Con eso. O emprenden un negocio
0: bueno, para no poner números, pero más o menos en cuánto tiempo eh, recuperaste tu inversión.
1: Ya que trabajé en dos meses.
0: ¿Dos meses?
1: En dos meses recuperé ¿En, dos ¿Dos sí, wow. en inversión.
0: Dime dónde firmo
1: Bueno, esos dos meses Y considera que en esos dos meses También des, eh, descuentas tu hospedaje Y tu alimentación Claro,
0: claro O sea, dos meses Dos meses sin... con
1: tu salario libre no. neto O sea, wow, wow, en wow, dos wow. meses yo me recuperé
0: Claro, sí, es una inversión Pero finalmente vas a vas a ganar
1: Sí, exactamente O sea, sí o sí Lo, lo recuperas Tanto culturalmente Como económicamente Recuperas ese dinero O sea, esos poli Eran 3.000 euros más los 2.850 del curso más 300 de la visa son aproximadamente 120 mil pesos mexicanos Ajá. y si sí es una cantidad fuerte, considerable, o sea, considerable claro. que, que pues sí, no, no, no es fácil obtener este dinero, sin embargo esos 120 mil pesos lo recuperas en dos meses no. de trabajo, o sea allá <risa> lo recuperas así.
0: Wow, wow y acaba wow.
1: Dios mío creo que 120 mil pesos es casi el salario de un año
0: sí es de un wow. año pues sabes qué eh, te vamos a seguir para que nos digas cómo le hiciste <ríe> para invertir y luego que eso este vuelva a ti ¿no? exactamente muy bien bueno bebé pues para ir cerrando ¿qué te parece si nos comentas? ya hablamos pues de tu de tu rutina de vida hablamos de qué tanto tuviste que invertir por qué emigrar, esta motivación no de irte eh, te voy a hacer eh, como una especie de jueguito antes poníamos memes, pero pues esta vez van a ser unos jueguitos ¿no? entonces, tres choques culturales que tuviste cuando llegaste a Irlanda
1: tres choques culturales
0: ay, ay, ay <risa>
1: qué vergüenza me voy a balconear, pero eh, yo creo que algo que me, que me dejó Irlanda es acerca de la disciplina. Ajá. O sea, mi calidad de vida en México, bueno, mi estilo de vida en México era muy desorganizado. <risa> Tú lo sabes, era la persona más impuntual sí, de la vida. Definitivamente. O sea, que quedábamos a las 2 de la tarde y Oscarín iba llegando a las 4 y media. Ah, a las 6. A las 6, exactamente. Entonces, primera situación que dije, wow, o sea, aquí no voy a poder hacer lo que yo hacía en México, ¿no? todo muy bien en la escuela y me quedé fuera. Porque la escuela cerraba a las 9 de la mañana.
0: Uh
1: -huh. Y allá no era como en México que podía entrar a las nueve 9:10, 9:15 a la hora que quisiera, ¿no? A las 9:59 con 59 segundos se cerraba la puerta y ya no podía pasar. Tenía que esperarme hasta la segunda hora. Entonces eso a mí no me convenía porque yo ya había pagado mi curso, era sí, clase, no era estar... Claro. Eh, pues no gastando el dinero a lo tonto, ¿no? Entonces, puntualidad, de disciplina, okay. de, de conocer también eh, a cocinar, desarrollar habilidades. Ok. Sí, claro que sí. ¿Crees cosas... que tu
0: hábito alcohólico cambió? Yo creo es que pues, se conocen a los irlandeses porque toman muchísima cerveza y ah, tienen sí. la Guinness. O sea... Ellos
1: mismos piensan que tienen un problema de alcoholismo, <risa> Y yo digo, bueno, no, no nos, este, no somos tan diferentes. En ese sentido no hay mexicano. que compararnos, ¿ok? <risa> sí, pero allá la Guinness, tienen que probar la Guinness. es... Delicioso. La
0: INE es en Irlanda. Bueno, sí. entonces básicamente la puntualidad, la organización y saber otras en qué invertir. Habilidades, sí. Claro, saber Desargar en qué, otras en qué habilidades. invertir. Bueno, ¿y cómo describirías a Irlanda en tres palabras, simplemente?
1: En tres palabras. Irlanda es lo mejor. Es lo mejor. Es la mejor experiencia, es hermoso, es mágico, la gente es maravillosa. No sé, yo recomiendo bastante, vayan a Irlanda, no se van a arrepentir, tienen que ir a buscar los duendes, vayan a buscar el tesoro del otro lado del arcoíris. Sí, vayan a Irlanda, no, no es que yo menciono Irlanda y Dios mío, se me acelera el corazón.
0: Creo que una muy buena segunda parte sería así como, este, ¿qué te pasaron durante este, tu estaría en Irlanda? Me acuerdo que me dijiste que conociste a muchísima gente y pues si quieren saber también un poco más del estilo de vida o cómo es la gente o cómo iniciaron un primer contacto con la gente irlandesa, ¿no? Porque pues los mencionas muy cálidos, ¿no? Y generalmente vemos a, la, a las personas europeas como muy frías, ¿no? O, o esta cuestión y por eso también les atraemos ¿no? mucho claro, eh, el sí, calor sí, sí. latino ¿no? en esa sí. situación creo que esa sería una muy buena segunda parte y si quieren saber más de Irlanda pueden contactar al doctor Oscarín pueden contactarlo claro no sé ¿quieres dejar tu Instagram? ¿quieres claro dejar... que sí lo
1: dejamos en la descripción okay, Oscarín Rendón y en Facebook también Oscarín Rendón y um... Creo que Twitter ya ni siquiera existe ¿Sí? No, sí, ¿Sí existe claro. Twitter todavía Bueno, este ya no estoy activo en Twitter Pero síganme en Facebook Y en Instagram
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Al doctor no, Karim Gracias a
1: ti, gracias a usted. Por compartirnos
0: esta pues esta anécdota de vida que, que sí, o sea, sí que sí se puede acoplar Tu carrera Y a pesar de que este Limitaciones, siempre hay una ventanidad bueno, pues muchas gracias por escuchar este podcast, le agradezco muchísimo a Oscarín por ser duda, le pueden escribir, ya dejamos aquí sus datos, esperamos verlos, en, o más bien Escuché. escucharlos. No, bueno, ellos
1: no los vamos a escuchar, pero entendieron el punto.
0: Porque no se, quiso, no se quiso grabar, pero bueno, ya lo conocerán en vivo y se van a enamorar de él. Bueno, se viene el ciclo de especialidades médicas, se vienen otros trabajos fuera del hospital, cómo es ser médico y no trabajar en un hospital y pues el doctor Oscarín va a estar invitadísimo
1: Ay, muchas gracias para mí va a ser un placer también compartir otras experiencias.
0: Claro, claro porque hay muchísimas cosas de qué hablar sí, claro. Bueno, pues los escuchamos pronto Bye Cuídense mucho, amigues Bye